0: Die Beutels dadurch. Ich möchte mein Scheinchen loswerden. Und schönen Dank für den Hinweis auf die Erdlingsfrucht. Ich muss mein Dauerauftrag noch ändern auf Anfang des Monats. Ich habe bisher immer am Ende des Monats gezahlt. Das werde ich ändern. Ich bin immer noch ein bisschen heiser. Entschuldigt bitte. Das war schon eine herausfordernde Reise, aber ich habe mir vorgenommen, heute Morgen zu predigen und keinen Reisebericht zu geben. Damit ihr seht, dass ich auch wirklich was gebe. <lacht> Bei dieser ganzen Diskussion anlässlich der Seuche, die herrscht, dachte ich eben an dieses Ereignis, als ein junger Mann zu Jesus kommt. Ein wohlhabender, ganz offensichtlich, ein junger Mann, vermutlich hat er geerbt, aber er hat eine bestimmte Unruhe und fragt Jesus, was er denn tun soll, um selig zu werden. Und Jesus sagt zu ihm, halte die Gebote, ich werde mich hüten, die Gebote zu halten. Also jetzt kommst du, Jesus auch noch, weißt du, und die Machthaber da mit ihren Geboten und die religiösen Typen mit ihren Geboten. Also ich werde nichts davon. Bedeutender ist, dass er eine Sehnsucht nach Himmel hat, aber irgendwie damit nicht zurechtkommt. Wie viel streiten wir uns um das Halten von Anordnungen, machen uns gegenseitig Vorwürfe. Du hast ja wohl keinen Glauben und du trägst Maske und willst mich nicht mehr in den Arm nehmen. Und die anderen machen umgekehrt die Vorwürfe. Du bist leichtsinnig, gefährdest anderer. Wie viel Zeit und Kraft geht dafür drauf? In Familien, in Gemeinden. Halte die Gebote, Punkt, fertig. Du musst nicht darüber entscheiden, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Halte sie einfach. Halte Frieden damit. Das wäre meine Empfehlung. Ich habe eigentlich ein anderes Predigthema. Aber das war mir wichtig. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist, bleibt für uns unverständlich. Wie sehr hat Gott die Welt geliebt? Ja, so sehr hat er sie geliebt. So mächtig war seine Liebe, so unbeschreiblich ist die Liebe Gottes. Unvergleichlich mit Liebe, die du irgendwo im Laufe deines Lebens mal erfahren hast. Du denkst an deinen Ehepartner, von dem du weißt, dass er dich liebt. Du denkst an deine Kinder, die du so sehr lieb hast. Es bleibt unvergleichlich mit der Liebe Gottes, wie Gott seine Liebe ausdrückt, wie er sie uns präsentiert, welche Entscheidungen aus seiner Liebe herrühren und vor allen Dingen, welche Wirkungen aus seiner Liebe uns treffen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wer gibt schon sein Geborenes weg, von ihm Abstammendes weg für andere die mir fremd sind, womöglich sogar feindlich gesonnen sind. Es bleibt unvergleichlich, wie sehr Gott liebt. Warum liebt er so? Damit jeder, der glaubt, an den Sohn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gibt ein Verlorensein, wenn man Menschen kennenlernt, sie besser kennenlernt, kann man schnell auch gerade als gläubiger Mensch erkennen, hier handelt es sich um einen verlorenen Menschen. Keine Hoffnung, in einem gewissen Wohlstand leben, okay, aber verloren sein in der Seele. Er lebt gut, mit guter sozialer Stellung, ordentlicher Beruf, schön eingerichtetes Haus, aber die Seele ist irgendwo verloren gegangen, nicht wiedergefunden worden. Es gibt verlorene Menschen, so viele, wirklich Verlorene. Kann uns das berühren, zumal wir wissen, dass es ewiges Leben gibt. Auch so etwas Unbeschreibliches, was ist ewig leben? Wie alt muss ich werden, um ewig zu leben? Nein, nein. ewig leben meint was anderes, nicht alt werden wenn einer selig stirbt mit Mitte 60, aus irgendwelchen Gründen, in dem Wissen, erlebt ewig, weil Gott ihn auch so sehr liebt, wie er seinen Sohn liebt. Genauso liebt Gott mich, wie er seinen Sohn liebt. Ja, Weißt du, dass Gott dich liebt? Ist dir das klar? Bist du sicher darin oder zweifelst du manchmal daran? Gott hat bewiesen, dass er dich liebt, weil er seinen Sohn hingab. Und das kannst du persönlich nehmen. Jesus ist gekommen für mich. Weihnachten hat Gott eingerichtet für mich. Das ist schön, dass wir vier Wochen Vorbereitung haben für Sonntage. Vier Adventssonntage Vorbereitung. Innerlich neu sich mal darauf einstellen. Jesus ist für mich gekommen. Dieser ganze Bibelvers: so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Dieser Vers beschreibt einen Gedanken Gottes, den er hatte, bevor das Universum, die Welt, die Natur, jede Kreatur geschaffen wurde. Dieser Gedanke beschäftigte Gott. Im Himmel gab es ein besonderes Ereignis. Bevor Gott schuf, offenbarte er den Plan seiner Schöpfung der ganzen Himmelswelt. Und als Gott diese Offenbarung verkündete, brach im Himmel, so sehe ich das, so verstehe ich das, ein unbeschreiblicher Jubel aus. Die Größe, die Herrlichkeit, die Majestät Gottes hat einen Beschluss gefasst, hat einen Plan, das Universum zu schaffen und im Universum einen kleinen Planeten auszuwählen, dem etwas Gutes tun wollte, den er so wunderbar einrichten wollte, weil er uns dort auf diesem Planeten leben lassen wollte. Gott wollte Menschen schaffen, Wesen, die auf diesem Planeten leben. Und er wollte sie ausstatten, mit der gleichen Fähigkeit zu lieben, wie er sie hat zu lieben. Die gleiche Fähigkeit, die gleiche Art Liebe, Liebe, die den gleichen Inhalt trägt wie seine eigene Liebe, sollten wir ihm zurückgeben können. Aber Gott hat doch die Engel. Er war umgeben von vielen Wesen, in der Himmelswelt. Aber diesen Engeln war gehorsam verordnet sozusagen. Sie hatten nicht die Freiheit, selbst zu entscheiden, Gott zu lieben. Sie liebten ihn, er war ihr Herr. Er gab Befehle, sie führten sie aus. Und jetzt entschied sich Gott, Wesen zu schaffen, die sich für Liebe entscheiden konnten. Denn Liebe ist immer freiwillig. Liebe muss freiwillig sein, sonst ist es dumpfer Gehorsam, auch gut an manchen Stellen. Aber Gott hat einen anderen Gedanken dabei. Gott will diese einmalige Liebe uns geben mit dem Ziel, wir sollen ihn wieder lieben. Diese Freiheit, die Gott uns gab, ihn wieder zu lieben, birgt natürlich eine Gefahr. Nämlich die, dass wir uns nicht immer dafür entscheiden. Wir leben in Situationen, wo Liebe gefragt ist, die uns nicht passt. Im Moment nicht. Bei diesen Leuten nicht. Da komme ich ja zu kurz. Hat diese Freiheit, die Gott uns einräumte, schon vor der Schöpfung, war das ja sein Plan, birgt die nicht eine große Gefahr, dass Menschen sich dagegen entscheiden, von Gott abfallen wieder, von ihrem Schöpfer? Ja, einerseits birgt es diese Gefahr. Menschen würden gegen Gott handeln und ungehorsam sein. Gott wusste das. Gott rechnete damit. Aber er hatte sich für etwas entschieden, das ganz am Anfang des Schöpfungsberichtes steht. Und da geht es um Tag und Nacht, um die Abfolge von Tag und Nacht, von Sonnenschein und Mondschein, von Arbeiten, Wirken und Schlafen. So habe ich das bisher gelesen. Aber jetzt beim Lesen und bei der Vorbereitung fiel mir etwas auf. Da heißt es, und um Gott schied das Licht von der Finsternis hat es nicht noch eine viel größere Bedeutung, als nur die Abfolge von Tag und Nacht damit zu schaffen, sondern Gott trennte sich. Gott, der Licht ist, der im Licht lebt, er trennte sich von der Finsternis. Was steht denn für Finsternis? Gottlosigkeit, Ungehorsam, Eigensinn, Herrschsucht. Alle, die Bösen Charaktereigenschaften auch, die wir, wenn wir ehrlich sind, auch bei uns selbst entdecken. Aber Gott trennt Licht von Finsternis. Und Gottes Absicht ist auch, mit Menschen in Liebe zusammenzuleben, die von Finsternis getrennt sind. Wie weit hat das bei dir in deinem Leben stattgefunden, die Trennung von Finsternis? Wir sind damit nicht allein. Gottes Wille ist, dass wir aus diesem Zwiespalt herauskommen können. Gott hat uns ja geschaffen, mit der Fähigkeit zu lieben. Er hat uns aber auch geschaffen und zugelassen, dass Wesensmerkmale, Charakterzüge und in uns da sind, die dem Licht widerstreben. In einer ruhigen Minute kann man sich mal Gedanken darüber machen, welche Charakterzüge habe ich, die dem Licht in meinem Leben widerstreben, die sich gegen Liebesentscheidungen richten, Gleichgültigkeit. Jetzt bin ich zu müde, jetzt kann ich keine Liebe üben und schon gar nicht bei denen. Und da ist Finsternis in unserem Leben. Gott ist gekommen, dass wir die Fähigkeit bekommen, uns von Finsternis zu trennen. Und als das dann tatsächlich eintrat, dass der Mensch mit dem Namen Adam und seine Frau, die Frau, die du mir gegeben hast, sagte er dann auch noch, in diese Situation kamen, dass sie sich für Finsternis entschieden. Das haben die so nicht gemerkt, nicht gewollt, nicht gewusst. Irgendwie hineingeschlittert. Wir schlittern immer wieder hinein. Aber Gott hat, bevor diese Situation überhaupt eintreten konnte, eine Lösung geschaffen. Er hatte Erlösung beschlossen. Erlösung von diesen finsteren Fähigkeiten im Menschen davon frei zu werden, erlöst zu sein davon. Aber die Ereignisse waren ja da. Diese Fehlentscheidungen umgeben uns fast täglich oder sogar täglich. Und wie geht Gott damit um? Gott wusste, dass der Mensch nichts hat, was er dem entgegensetzen konnte. Nichts. Ach, das will ich wieder gut machen. Komm, stell dich nicht so an, das ist mir passiert. Jetzt hat der andere auch noch Schuld, dass ich schlecht zu ihm war. Er stellt sich so an, weil ich nun mal so war, mal eben nur. Kennt das jemand von euch nicht, wovon ich rede? Gott hat beschlossen, Erlösung uns zu schenken, uns diese Seite unserer Persönlichkeit nicht länger vorzuhalten. Und das ist ein Wesenszug, ein Merkmal der göttlichen Liebe. In dieser göttlichen Liebe liegt Gnade. Ich vergebe dir. Ich kenne dich, ich weiß, du bist nur ein Mensch. Und ich vergebe dir. Gott, du bist aber großzügig. Nein, ich bin nicht großzügig, sagt Gott. Ich habe jemanden, den ich an deine Stelle setze, Dort, wo du versagt hast, lieblos warst, gleichgültig warst, zornig geworden bist, mit Worten um dich geschlagen hast, die andere verletzen, Fehlentscheidungen triffst, deren Auswirkungen du auch gar nicht häufig voraussehen kannst. Aber da ist die böse Folge deiner Entscheidung und du kannst sie nicht wieder gut machen. Wo ist denn die Sühnung, die Rechtfertigung, die Bestrafung meines Fehlers? Ich habe jemanden, der dafür eintritt. Das hatte Gott schon verkündet, als er den Schöpfungsplan im Himmel ausrief. Und ein ehrfurchtsvollen Schweigen des ganzen Himmels und der Blick richtet sich vor der Schöpfung schon auf den Sohn. Hier ist der Sohn Gottes, der die Sünden der Welt einmal auf sich nehmen wird. Und das alles hat mit Weihnachten zu tun. Als Jesus kam, in die Krippe gelegt wurde, frisch geboren, brauchte es noch 30 Jahre, bis auch das Ereignis der Bestrafung eintrat. Jesus tot am Kreuz auf einem Hügel in der Nähe von Jerusalem. Die notwendige Sühnung meiner Schuld übernimmt Gott durch Begnadigung. Keine Leistung des Sünders ist ausreichend, nur Gnade. Gnade hat die in sich wohnende Kraft, meine Schuld auszulöschen. Ein Mann schrieb einen Teil der Bibel, diesen Teil nennen wir Hebräer, ein Brief an Menschen gerichtet. Niemand weiß, wer diesen Brief an die Hebräer geschrieben hat. Das ist uns nicht überliefert, aber da stehen so gewaltige, wichtige Texte drin. Und dort heißt es im zweiten Kapitel dieses Briefes, im neunten Vers, Jesus wurde mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt weil Jesus diese Bereitschaft hatte als Gottes Sohn, deine Schuld zu tragen, deine Bestrafung auf sich zu nehmen, brachte ihm das höchste Ehre ein. Der ganze Himmel betete ihn an. Und wir als gläubige Christen dürfen mit anbeten. Wofür? Weil er mit Ehre gekrönt ist und mit Herrlichkeit Gottes. Er sollte ja durch Gottes Gnade für, all den, für alle den Tod schmecken. Jesus war der bedeutende Teil des Schöpfungsplanes Gottes. Jesus Christus, dieser Mann, ist der bedeutendste Teil des Ereignisses, dass wir Christen sein können. Nichts anderes, kein anderer, keine Einrichtung einer Kirche, kein Plan für einen Gottesdienst, hat irgendeine Bedeutung für mein Heil, für dein Heil. Alleine, dass Jesus Christus Gottes Sohn Mensch wurde und starb. Gott beweist uns seine große Liebe. Gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren, dass jemand für ein netten Kerl eintritt, was Gutes tut, den kenne ich, das ist ein feiner Kerl, dem helfe ich jetzt mal. Das sieht man überall auf der Welt. Das ist ein ganz übler Bursche, was der schon alles verbrochen hat, wie der mit anderen Leuten umgeht, für den setze ich mich gerne ein. Das scheint uns irgendwie ein bisschen merkwürdig zu sein. Der üble Nachbar, der mich einfach nicht grüßt, gleichgültig an mir vorbeitrottet mit seinem Hündlein an der Leine. Ich habe aufgegeben, guten Morgen zu dir zu sagen, wenn ich ihn sehe. Für den werde ich jetzt beten. Der mich nur ignoriert, so mit verachtenden Blicken bestenfalls streift, für den werde ich jetzt beten. Jesu Tat ist viel größer. Er hat sein Leben gegeben. Er hat sich für mich kreuzigen lassen. Gott beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für mich starb, als ich Sünder war. Und Gott ist darüber, über die ganzen Sünden der ganzen Welt, nicht uns zum Feind geworden, im Gegenteil. Seine Liebe hält uns, trägt uns. Er ist mehr als nur ein Freund. Ja, er ist ein Freund. Aber er ist auch unser Erlöser und wartete in Geduld Jahrtausende der Menschheit vom ersten Schöpfungstag an bis zu dem Ereignis vor 2000 Jahren, da in der Nähe von Jerusalem, auf diesem Hügel, wo man Jesus kreuzigte, so lange wartete er in Geduld darauf, dass die Menschen, die bis dahin lebten und alle Menschen, die danach noch kamen, diese Erlösung des Kreuzes Todes Jesu annehmen konnten. Gottes Sohn kam ja aus der Herrlichkeit und wird Mensch. Das ist unser Grundwissen unseres Glaubens. Und dieser Glaube, den Gott uns geschenkt hat, dem wohnt inne eine verändernde Kraft. Wir haben nicht Informationen nur gehört, so wie ich sie euch eben gegeben habe. In diesen Worten, die ja aus der Bibel stammen, stammen sollten, stammen müssen. Jede Predigt muss bibelfundiert sein, biblisch begründbar sein. Und ich hoffe und bete darum, dass meine Worte wirklich aus der Bibel herrühren, weil ich nur dann damit rechnen kann, dass das, was ich hier sage, auch etwas bewirkt. Wenn ich hier einen Vortrag halte, Informationen mich wieder hinsetze und sage, so, heute Nachmittag ein bisschen um die Außenmühle spazieren. Einfach nur, ich habe meinen Job erledigt. Das wäre mir wirklich zu wenig. Dazu komme ich nicht hierher. Ich rechne damit, dass Gott sein Wort mit Kraft begleitet. Und wenn du und wenn ich Gottes Wort an mich heranlasse, dann merke ich verändernde Kraft. Und so geht es mir, ich habe es hin und wieder hier schon mal gesagt, immer wieder, wenn ich mich vorbereite, für die Predigt geht es mir immer wieder so, dass ich ganz plötzlich von einem Wort Gottes so berührt werde, dass, ich, dass mir der Atem stoppt, mir die Tränen kommen. Aber was viel wichtiger ist als meine Tränen, ich fange an anzubeten. Gott für seine Größe und Herrlichkeit. Gott, das hast du geplant, das war dein Wille, so sehr liebst du mich. Und dann sitze ich da an meinem PC Hör auf zu tippen und bete Gott erstmal an und bin ihm so dankbar. In dem Wort Gottes liegt Kraft und auch in meiner Bereitschaft, Gott zu vertrauen, zu glauben, liegt Kraft, die mich verändert. Jeder, der Schuld bekennt und demütig zu Gott kommt, empfängt Freispruch und neues Leben. Es ist nicht nur Wissen. Bist du ganz zweifellos gerecht gesprochen von Gott? Weißt du, dass Gott dir Gerechtigkeit zugesprochen hat? Bist du sicher? Ich weiß, dass Jesus für mich gestorben ist. Dafür kann ich mich hinstellen und den Mund aufmachen. Ich könnte nicht eventuell argumentieren, dass natürlich das, auch wenn es für die ganze Menschheit gilt, auch für mich Bedeutung hat. Ähm, nein, ich weiß es. Es ist mir eine Sicherheit geworden, dass Gott mich angenommen hat, meine Schuld getragen hat, die mir niemand auch mehr ausreden kann. Naja, aber wenn ich dich kenne, weil das manchmal tritt es so ein bisschen seltsam auf. Du hast noch so ein paar Charakterzüge, die... Zweifelhaft sind. Ja, muss ich zugeben. Und dennoch weiß ich, ein gerettetes Gottes hin zu sein. Stell dir vor, jemand ist vor Gericht. Er hat eine Vorladung bekommen, der weiß ganz genau, was Sache ist. Er hat einen kleinen Katalog von Verkehrsvergehen. Hat immer wieder mal 15 Euro zahlen müssen. Neulich waren es 25. Naja, habe ich auch ein bisschen mies geparkt, ganz zu Recht, aber jetzt hat er eine Vorladung vor Gericht und der Richter zieht ihm seine Liste vor und sagt, so, so und so viele Sachen sind da eingetreten, was machen wir denn nun mit Ihnen? Und das Ganze geht damit auf, dass der Richter sagt, naja, Sie haben ja immer die Strafe bezahlt, 15 Euro, 15 Euro, 25 Euro, nun gehen Sie mal nach Hause und benehmen Sie sich. Der Mann ist überrascht, steht auf, keiner hält ihn fest, geht raus aus dem Gericht und sagt, es ist nur mal gut gegangen. Setzt sich in sein Auto und fährt mit 80 durch die Fußgängerzone. Es geht nicht, ne? Es hat nichts in ihm verändert. Dieser Freispruch war wertlos. Gottes Freispruch verändert mich. Denk mal nach, wofür könntest du vor Gott, vor Gottes Gericht stehen? Und er sagt: Ich habe dich freigesprochen. Jesus betet zum Vater ein ganzes Kapitel im Evangelium nach Johannes, Kapitel 17, das sogenannte hohepriesterliche Gebet, ja. Darin zeigt sich Jesus wirklich als ein hoher Priester. Und er betet den Vater, Vater heilige sie, die du mir gegeben hast. Mach sie heilig. Und im 22. Vers sagt Jesus sogar, und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, auch ihnen gegeben. Kannst du von dir sagen, dass du heilig bist? Kannst du von dir sagen, dass an dir die Herrlichkeit Gottes zu erkennen ist? Na, das ist ja ein hoher Anspruch. Herrlichkeit Gottes an mir. Ja, Jesus sagt, er hat sie auch uns gegeben, die Herrlichkeit Gottes die Herrlichkeit seines Vaters. Wenn du eine gute Freundin hast oder einen guten Freund, zu dem du richtig viel Vertrauen hast, dann frag ihn doch mal. Du sag mal, Jens, Martin, siehst du an mir Herrlichkeit und so sehr? Manchmal sehe ich das bei dir. Bei dir sehe ich manchmal Herrlichkeit. Und alles nicht in Vollkommenheit, bei Weitem nicht, aber doch die Gnade, die ich von Gott empfangen habe, damit, dass er mich nicht mehr als Sünde ansieht. Mit dem kann ich nichts anfangen. Doch Gott hat das mit mir angefangen und er wird es vollenden. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel, Vers 18, wer es selbst nochmal lesen möchte. Wir alle aber werden verwandelt in dasselbe Bild, wie Jesus es hat, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, demnach in zunehmender Herrlichkeit, indem wir die Herrlichkeit des Herrn erblicken. Wie schön, dass es Weihnachten gibt. Vier Wochen und dann nochmal drei Tage auf Gott schauen. Wir sind nicht davon abgehalten, dass zwölf Monate lang zu tun, auf Jesus zu sehen und uns über die Herrlichkeit Gottes zu freuen. Und dann schmücken wir unsere Wohnungen und unseren Saal ein bisschen. Schönen Dank für alle, die sich Mühe gemacht haben. Das ist noch nicht Herrlichkeit, aber es ist hübsch geworden. Aber die Herrlichkeit Gottes entdecken, auch in seiner Gemeinde, an seiner Gemeinde, an euch dreien, das ist toll wir sind gerechtfertigt und er hat uns auch verherrlicht. Ich will mich abwenden von weltzugewandtem Leben, mich nicht orientieren an den Werten, die in der Welt wichtig sind, weil ich glaube, dann nimmt die Herrlichkeit Jesu, der er mir gegeben hat, auch zu. Und das hat wieder Auswirkungen für andere. Und das mündet wieder in Liebe zu Gott und zu meinem Nächsten. Man hatte mir so was wie einen Titel für meine Predigt gegeben. Oder war das für die ganze Predigtserie? Hoffnungsschimmer. Ehrlich gesagt, Schimmer wäre mir zu wenig. Ich will helles Licht. Zu Weihnachten wird Licht. Aber er hat sich wolltest, Menschen, die dich lieben. Und Vater, wir lieben dich. Wir lieben, dass du deinen Geist gesandt hast, der in uns Kraft ist und verwirklicht, was du geplant hast. Hab ganz herzlichen Dank. Danke, Jesus, du bist da.